0: 2024 começa com muitas propostas. No cartaz do ensaio geral desta noite temos o filme biográfico sobre Samuel Beckett realizado pelo vencedor de um Oscar, James Marsh. Abrimos o mais recente livro de não-ficção da escritora Jaimília Emília Pereira de Almeida. Vamos ao teatro ver a peça da autoria da escritora Luísa Costa Gomes que o Teatro do Bairro estreia para a semana. Conversamos com a coreógrafa Marlene Monteiro de Freitas que vai atuar na Gulbenkian e escutamos o novo disco da Fadi. Lina. Seja bem-vinda ao primeiro ensai Geral de
1: 2024. O Nobel Prize for Literature is hereby awarded to Samuel Beckett. Gerica Tastorff. You know this is going to be a journey to your shame.
0: Dança Primeiro, Pensa Depois é o filme de James Marsh, o realizador, vencedor de um Oscar, que chegou esta semana aos cinemas portugueses. É uma longa metragem biográfica sobre o escritor e dramaturgo irlandês Samuel Beckett. No grande Sim. ecrã, o ator Gabriel Byrne dá corpo a Beckett, o realizador que recebeu o guião em plena pandemia e teve vontade de rodar. A vida do vencedor do Prémio Nobel pareceu-lhe ter muito para contar.
2: Se você pensa sobre Samuel Beckett, você you sobre... Know se pensar no Samuel Beckett, se souber alguma coisa sobre Samuel Beckett, conhecerá os clichês sobre ele. Conhece-o à espera de Godot, onde de nada acontece, ou dias felizes onde as personagens estão presas em areia até ao pescoço e não se podem mover ou fazer qualquer coisa. No entanto, a sua vida é muito preenchida, agitada, cheia de incidentes. Por exemplo, durante a guerra, ele envolveu-se ativamente na resistência francesa. Então há um contraste entre os clichês do seu trabalho e a sua vida preenchida, cheia de paixão e de drama. E isso era muito interessante para explorar. Uma vida que parece que não faz parte do seu trabalho, mas que de alguma forma faz. Quando se olha melhor, percebemos que a Espera de Godot foi escrito depois de dele ter estado na guerra e certamente terá sido influenciado pela sua experiência na guerra. Em
0: Dança Primeiro, Pensa Depois, a vida deste gênio da literatura e da dramaturgia é contada numa estrutura com viagens ao passado, à sua infância nos subúrbios de Dublin, mas também aos seus tempos de juventude, quando foi assistente de James Joyce em Paris. Para contar a história da vida de Samuel Beckett, o realizador James Marsh deu particular ênfase à sua relação com as
2: mulheres. Penso que uma das razões pelas quais achei que o filme valeria a pena ser feito passou pelos, pelos fortes pontos de vista femininos sobre a vida de Beckett como personagem, mas também pelo seu trabalho. Então o filme recua ao passado, a estas relações importantes que são na sua maioria com mulheres. Temos a mãe dele, depois a Lucia Joyce, que a filha de James Joyce, com quem ele se envolve. Mas ela era muito instável. De certa forma, as relações de Beckett com as mulheres são muito complicadas nem sempre boas para ele mas o filme começa com esta ideia de que ele vai rever a sua vida e olhar para os seus erros e para aquilo que mais se arrepende e muitos deles têm a ver com a sua relação com as mulheres em particular com a Susan que se tornou a sua mulher e com a Bárbara que foi durante anos a sua amante este triângulo é o motor do filme a fricção entre estas personagens Between these characters.
0: James Marsh já tinha feito outros filmes biográficos, nomeadamente a Teoria de Tudo sobre a vida de Stephen Hawking, que lhe valeu um Oscar. Agora mergulha na vida de Samuel Beckett numa longa metragem com o argumento do escritor escocês Neil Forsythe.
2: You see Beckett, a sort of dialogue with a version of himself. Vemos o Samuel Beckett a dialogar com uma versão de si mesmo e a tentar perceber o seu passado e a tentar retirar dali algum sentido através do diálogo. O que é muito interessante sobre o Beckett é que ele é muito conhecido, mas de uma forma muito limitada. A maioria das pessoas não sabe nada sobre a vida dele. Nesse sentido, isso dá-nos algo muito substancial para trabalhar, porque há muitos clichês sobre um escritor irlandês difícil, que é muito minimalista e as suas peças são difíceis para algumas pessoas. Mas a sua vida é tão rica e cheia que esse contraste foi muito apelativo. Conhecer
0: melhor a vida de Samuel Beckett é agora possível no filme Dança Primeiro, Pensa Depois, que já está nos cinemas portugueses e que conta com Atores como Gabriel Byrne, Sandrine Bonner e Aidan Gillian.
3: You
0: O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo, é o mais recente livro de Jaimília Pereira de Almeida. Este é um livro em jeito de ensaio, em que a personagem principal é a própria autora. Jaimília reflete sobre a sua escrita, a cor da sua pele, mas também o lugar da mulher escritora. Ambicionava ou aspirava a falar não só de mim, mas de muitas outras
3: pessoas que se encontram numa posição análoga à minha e, portanto, é um texto que aspira a, a falar sobre uma condição que não é só minha que é esta condição de ser uma mulher que escreve e, em particular, de ser uma mulher negra que escreve O livro, como sabes, é composto por três textos os primeiros dois são mais baseados na minha experiência em particular, mas depois há um terceiro texto em que este aspecto mais coletivo é mais explícito, que se chama a restituição da interioridade, em que se explicita de um modo mais mais objectivo a forma como falar sobre o que é para mim já Emília Pereira de Almeida Ser uma escritora negra
0: é indissociável de, do aspecto coletivo ou da dimensão coletiva da atividade a que me indico. Já Emília Pereira de Almeida questiona-se neste livro até que ponto a imaginação que a leva a escrever livros como Luanda, Lisboa, Paraíso, tem ou não também uma questão de cor de pele?
3: Eu, em princípio, a partida, eu recuso essa própria condição. Ou seja, se isso for visto como uma espécie de etiqueta... Ou como uma espécie de princípio de catalogação do meu trabalho, eu não aceito ou eu não estou confortável com essa catalogação, no sentido em que não estou confortável com a ideia de que haja alguma especificidade que me coloca num gueto qualquer enquanto escritor em relação aos outros escritores. E, no entanto, tal como eu digo também no livro, e sobretudo ao escrever ficção, eu fui compreendendo que a minha identidade enquanto mulher, negra, etc., é indissociável da minha imaginação. E, portanto, fui compreendendo que as duas coisas não se distinguem e que eu imagino com tudo o que sou, ou seja, eu imagino com as minhas emoções, com o meu pensamento particular e esses pensamentos e essas emoções são filtradas pela minha experiência do mundo, pela forma como, entre outras coisas, a minha pele medeia a minha experiência no mundo. Não é exatamente a mesma coisa ser-se uma mulher escritora, e ainda menos é a mesma coisa ser-se uma mulher negra escritora. E, portanto, o livro fala um bocadinho daquilo que me fui apercebendo uh, ao longo deste caminho acerca do que significa essas duas coisas.
0: Depois da morte do pai a escritora lançou-se nesta reflexão a viver atualmente nos Estados Unidos em Nova York Já Emília Pereira de Almeida considera que o que é ser uma escritora negra hoje de acordo comigo é uma obra que a ajuda também a pensar outros livros de ficção. Ajudou-me a clarificar um pouco melhor porque é que eu faço o que
3: eu faço o que é que significa fazer o que eu faço que género de responsabilidade é acarretada por aquilo que eu faço ajudou-me a discernir um pouco melhor a noção do quão privilegiada eu sou por fazer o que faço Há qualquer coisa de muito recente ou é muito recente que uma mulher negra possa levar a vida que eu levo, escrevendo uma língua portuguesa? É uma realidade muito, muito recente. O texto, o primeiro texto, que é o texto da título, ao livro começa por dizer que se fosse há 50, 60, 70 anos eu não, eu jamais podia ter a vida que tenho. E portanto, para mim foi importante dar uma forma à consciência desse privilégio. Por outro lado, no que diz respeito à minha escrita de ficção, e isto agora inclinando me já mais para o segundo e o terceiro texto do livro,
0: este livro é importante para mim como, no fundo, a reclamação de um espaço de liberdade para aquilo que eu faço. O mais recente livro da J. Emília Pereira de Almeida está publicado pela Companhia das Letras. A escadaria principal da Fundação Carlos Golbenkian em Lisboa recebe na próxima semana, na terça e quarta-feira, às oito da noite, uma performance criada por Marlene Monteiro de Freitas. Apresentada pela primeira vez em Portugal, a coreografia, que tem como nome Idiota, integra o programa Dança Não Dança, um ciclo que a Golbenkian tem em curso dedicado às diferentes manifestações de dança em Portugal. Esta, que Marlene Monteiro de Freitas traz a Lisboa, nasceu em diálogo com a obra do artista cabo-verdiano Alex Silva, que morreu em 2017. 2019. A bailarina dança dentro de uma espécie de caixa transparente. Ao ensaio geral, Marlene Monteiro de Freitas fala das imagens que criou neste diálogo artístico.
3: As imagens são sempre organizadas através de uma figura central e depois tudo o resto, uma espécie de contexto fantasma que entra em diálogo com esta figura. E esses contextos são são são, são múltiplos, são ideias muito diversas, variadas em que o Chante trabalhou e que eu aproveitei esta forma quase de, para criar um o idiota, uma espécie de figura polígono, não é? Muito irregular, muito complexo, mas fechado em si próprio. É uma figura que está dentro de uma caixa, que é muito porosa e que... É permeável ao contexto em que se insere não é? à arquitetura, ao contexto em que se insere às outras obras postas imaginei que pudesse ser uma espécie de pintura numa exposição coletiva porque essa era a ideia inicial estar mesmo em diálogo não só em direto com outras obras, mas também em diálogo indireto
0: Marlene Monteiro de Freitas traz a Lisboa este idiota um espetáculo que nasceu de um convite do Centro Nacional de Arte e Design de Cabo Verde Luísa Costa Gomes escreveu e António Pires ensinou. Estreia na próxima quarta-feira, dia 10, no Teatro do Bairro, em Lisboa, a peça de passagem. Uma comédia sobre a economia, diz o encenador. Ao ensaio geral, António Pires explica de que se fala nesta peça, que se divertiu a ler.
4: Fartei-me de rir com o texto e quis logo fazer. E isto é um texto, não é uma encomenda. A Luísa escreveu porque, porque, porque sentiu necessidade de escrever, não é? E fala um bocado da troca e, neste caso... É, são, são as trocas de presentes que nós fazemos, as trocas de, de dinheiro por, por, sei lá, por calças e casas e as trocas. E como ela desconstrói imenso. Ou seja, os personagens são um bocado são personagens que põem em questão isso e isso causa, causa o riso, ou seja, quase que destrói os paradoxos que nós temos em relação às trocas comerciais ou às trocas de, de afetos.
0: De passagem sob ao palco do Teatro do Bairro, de 10 de janeiro a 4 de fevereiro e conta com um elenco de cinco atores.
4: São atores da companhia, do Teatro do Bairro, o Francisco Vista, o João Barbosa, a Sandra Santos. E depois o Marcelo Jega e o, e o Ricardo Aibel, que já há muito tempo não trabalhava com eles, com eles os dois, e, e que acho que servem dois personagens, dois cenobos que, que se encontram no campo, a dizer mal de tudo e de todos, e que fazem uma, uma parede absolutamente maravilhosa.
0: A peça de teatro de passagem começou por ser uma opereta em cinco atos, escrita em inglês em 1985. Com o passar do tempo, Luísa Costa Gomes foi transformando o texto até aquilo que ele é hoje, António Pires explica como foi trabalhar com a escritora nesta peça. Eu
4: trabalho muito com a Luísa, não é? Eu tenho traduzidos imensos textos como, os textos, como textos como o Stegger Time, que é ela que faz as traduções, que são textos... Difícil, assim, que ela tem que pôr alguma coisa dela também, não é? E depois, de vez em quando, faço, faço também textos dela. Aqui, nos, no caso dos, dos textos, eu, eu até acho que ela se envolve um bocadinho menos, ou seja, ela, ela prefere ver, não é? Ela vai aos primeiros ensaios e diz mais ou menos o que acha, o que escreveu, é muito, é muito mais prazeroso do que se estivermos a fazer o sexos e não lhe podemos perguntar nada. Portanto, ali temos a escritora à frente, e perguntamos algumas coisas sobre as opções dela, porque é que aquilo está ali, porque está escrito assim. E ela vai, vai falando um bocado, e vamos trabalhando um bocado da dramaturgia nos primeiros ensaios com ela. Mas depois ela abandona muito. Eu acho que ela tem muito prazer em ver o que eu e os atores fazemos no, da obra dela. Ou seja, ela depois deixa para se deixar surpreender depois no dia da estreia.
0: De passagem, estreia dia 10 no Teatro do Bairro, depois vai fazer uma digressão pelo Fórum Municipal de Alcochete, a 8 de fevereiro, Teatro Circo de Braga, dias 15 e 16 de fevereiro e a 25 de fevereiro chega aos recreios da Amadora. Quem nos fala da peça de Luísa Costa Gomes é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
5: De passagem de Luísa Costa Gomes com a insuração de Jorge Pinto, conta-nos como o jovem Roberto tirou um ano para ver o mundo. É a lembrança do grande tour romântico. Uma bicicleta é uma concessão à época moderna, bem como a mochila às costas. Quando chega ao topo de uma montanha, encontra António, enfermo, que se retirou do mundo em conflito com a natureza que o circunda. E Roberto descobre, pouco depois, que lhe roubaram a mochila com tudo o que ele tinha para a grande aventura e decide passar a noite em casa de António. Mas este aproveita a presença do inesperado visitante para cometer o ato desesperado que procurava. Roberto torna-se assim a arma involuntária de um suicídio. Domingos e Augusto deambulam nas montanhas e numa louca generosidade são testemunhas benévolas das consequências de um autêntico crime. E Maria Rita, com o filho e o marido, procuram sem grande determinação um pai desaparecido. Várias aventuras se geram nesta trama em que o teatro encontra o eterno paradigma da espera de Godô Germano Almeida escreveu Infrutúneos de um governador nos trópicos, na Caminho. São as desventuras do coronel João da Mata Chapuzé que tinha como missão por ordem no arquipélago, mas tudo correu mal na sua própria casa. Irene Valero, escreve Alguém Falou Sobre Nós na Bertra e já nos tinha dado o infinito num junco fazendo do diálogo com o leitor uma festa literária pondo nos dias de hoje os clássicos mais antigos Oran Pamuk, na presença, escreve Noites de Peste Estamos na ilha fictícia de Ningéria entre Creta e Chipre 29 nono Estado do Império Otomano Em 1901 A catástrofe aproxima-se A peste bobónica Não é o único assassino E o Império Frágil Joga-se assim Numa tragédia De Horácio, poesia completa Tradução de Frederico Lourenço Na Quetzal Editores Não a diz ser feliz Para o ano que vem Para que possas dizer Onde quer que estejas vieste com ventura com a organização de Luís Manuel Gaspar Assílio e Alvim publica toda a obra poética de Pedro o Homem de Mel ler poemas 1934 1961 é encontrar uma surpreendente leitura de quem é este povo que lavas no rio Leonardo Padura em Pessoas Decentes na Porto Editora escreve sobre uma intriga policial como pano de fundo para que um retrato do dia-a-dia -dia de Cuba se faça, sabendo que certas desmemórias funcionam como uma estratégia de sobrevivência. E a todos desejo assim um bom ano com boas leituras.
0: O que temo e o que desejo é um dos temas do novo disco de Lina. A fadista quer, com este trabalho, homenagear os 500 anos do poeta Luís de Camões que se assinalam este ano. A vontade de fazer o álbum Fado Camões nasceu a partir das palavras de Amália Rodrigues.
6: Na biografia de Vítor Pavão dos Santos, Amália diz que o Camões é, é o poeta preferido dela. Em uma entrevista ao Diário de Notícias, a Amália diz que o Camões é o maior fadista que existe e por isso um poeta não deve estar numa, numa gaveta ou numa prateleira. Por isso tive essa curiosidade e essa vontade, esse desejo de gravar Camões e de pegar na lírica do Camões que veste perfeitamente o, o, o fado tradicional.
0: O disco produzido por Justin Adams sai dia 19 de janeiro e junta a linguagem do fado a uma sonoridade mais contemporânea.
6: É o Justin Adams que produziu este disco que traz novas sonoridades que não são novas, no fundo, o Fado já tem influência africana e o Justin Adams tem um interesse pela música africana, pelos ritmos africanos. E depois uh, o John Bagot, que é mestre nos sintetizadores e entende também de música clássica e acabou por trazer um cunho pessoal a este, a este disco que eh, rimou completamente com, com com a lírica do Camões e com a minha forma de cantar.
0: Depois do trabalho, com Raul, Refri, e Lina, partilha agora o fato com o espanhol Rodrigo Cuevas, que vai estar com ela em alguns concertos. O primeiro será já no final deste mês em Lisboa.
6: Vamos começar no Teatro, no teatro da Trindade, dia 30 de janeiro, depois em Beja, dia 17 de fevereiro, e depois temos Madrid, França, Alemanha. Portanto, vai ser... Um espetáculo também para fora de Portugal. Gostaria de tornar o Camões mais popular uh, também lá fora, uh, no estrangeiro, e levar também a nossa língua a estes países, como temos levado o fado
0: também. É a vontade de levar Camões na voz de Lina e do seu fado, mesmo a público que possa não compreender a língua portuguesa. O
6: público lá fora recebe muito bem o, o fado, apesar de não entenderem as palavras, entendem o sentimento e entendem aquilo que nós transportamos na, na voz. Uh, e a música. É, é muito isso, é muita as sensações, aquilo que, que ela nos, nos transmite e Pois a música não é, não é geografia. Eu acho que a música abrange todas as línguas e, e a nossa sociedade em geral.
0: É com a voz de Lina e este O que Temo e O Que Desejo, com letra de Camões, que fechamos o ensaio geral que tem sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje, a oito dias, com novas sugestões culturais para si. Até lá, votos de um Bom Dia de Reis.
1: Com ganas de dar-me El morir me é dulce suerte, ojos que os detenéis, com ganas de darme muerte. El morir me é dulce suerte, ojos que os detenéis, muerto. Volved a mirarme, acaba día de matarme, porque me resucitéis. Muerto, volved a mirarme, acabadia de matarme, porque me resucitéis. Oh. de matarme muerto volver a mirarme porque me resuciité ojos y ha de matarme muerto volver a mirarme porque me resucité ojos y ha de matarme muerto volver a mirarme porque me resucité matarme muerto vuelve a mirarme porque me resucité